0: O que você precisa saber, de fato, é que o celular, claro, quanto maior a qualidade de megapixels, maior a qualidade de, de algumas funções, melhor vai ser a qualidade da foto em questão gráfica. Mas, se você não souber organizar o espaço da forma correta, se você não distribuir o produto e contar uma história naquilo que você quer registrar, o que, que adianta você ter o último celular? Ela só vai revelar o que você vai montar. Então, se tiver lindo, maravilhoso, a foto vai ficar linda e maravilhosa. Maravilhosa, mas se tiver um caos, vai ficar um caos.
1: Logista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Nele a gente discute as táticas e estratégias para ajudar você a faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais através de uma vitrine online perfeita. Eu sou o Francisco.
0: E eu sou a Luísa.
1: No episódio de hoje nós vamos falar se é possível ou não... Tirar fotos atrativas com qualquer celular.
0: E a primeira pergunta que eu te faço, você que está assistindo aqui com a gente, é... Qual é o seu celular? O Comenta, seu aparelho, né? Ué, qual é o seu aparelho? Não precisa mandar o telefone, o contato, tá tudo certo. Mas qual é o aparelho que você utiliza para fazer as fotos da sua loja? Então, a gente gosta de entender para saber... Qual, qual celular está se destacando e para ver a quantidade e a variedade de opções que tem no mercado. Então, essa aí é a primeira pergunta, já pode deixar aqui nos comentários. Boa.
1: E aí, então, para nós puxarmos desde os primórdios, né, já que a gente está falando sobre tirar fotografias com qualquer celular, vamos falar um pouquinho sobre o que, o que é a fotografia? É, fotografia?
0: é muito importante a gente entender o que... que... A já que veio a base disso tudo? Será que a fotografia sempre foi do jeito que a gente vê hoje? Vai lá, coloca o chip em algum lugar e ah, imprimiu ou só transfere o arquivo? Não, não era assim antigamente. Antigamente, antes ainda não era nem o filme, era impresso numa numa chapa de cobre prateada e polida. Então assim, foi uma evolução, saiu da chapa, foi pro filme, para depois ir pro papel, para depois a gente conseguir fazer essa digitalização da imagem, né?
1: Exatamente. Na verdade, fotografia é foto, a palavra foto, que é luz, e grafia, que é escrita. Então, isso a gente fala diversas vezes, mas nada mais é do que a escrita da luz. Então, de uma maneira bem simples, assim, para a gente não entrar muito, porque a fotografia é uma arte, na verdade, e tem muitas técnicas, muitas coisas legais que dá para explorar. A gente é fã de fotografia, mas de uma maneira bem geral é isso. né É a fotografia, é a escrita da luz.
0: A gente é bem fã, só para fazer um parênteses, a gente é bem fã de fotografia porque a gente tem um avô fotógrafo premiado. Então, a gente sempre teve esse contato de ter uma pessoa que sempre pra contar, eu vou até contar uma história ah. às vezes a gente sai lá na casa dele em volta e ele começa olha esse quadro olha esse quadro, e ele tem 96 anos, então assim, ele sempre vê fotografia em tudo e a gente sempre teve esse lado um pouco mais despertado.
1: Uma curiosidade, ele fundou o Clube do Fotógrafo aqui em Caxias, é. né? foi um dos, dos fundadores aqui. Garanto
0: Propaganda, Exato, né? é muito... que é o logo. <risos> Mas uma curiosidade
1: de, de onde vem essa paixão da nossa parte também. É. Né? A gente e de uma maneira muito, né? muito resumida, basicamente é o seguinte, Existe uma, um, um sensor, né? hoje em dia é um sensor porque é digital. Esse sensor abre, ele captura a luz e ele fecha. E aí está feito o registro da luz. Então, esta é a fotografia em si. Né? É. Antigamente era no filme ou na, na chapa, chapa. de E hoje em dia é através de sensores que transmitem isso. Vira um sinal ele, eletroeletrônico, não sei daí exatamente a palavra certa, mas vira o, um arquivo digital que é o que a gente consegue mandar. Pelo WhatsApp, velho, pela... ou publicado no Instagram para os é, clientes.
0: Exato, então assim, voltando ali no tempo mais uma vez, a primeira máquina fotográfica ela foi feita, o registro dela é em 1839, e é, ela tem, tinha um nome que eu tenho um pouco de dificuldade de dizer, mas é Daguerreótipo. Era uma máquina que tinha, uh, ficava ali a chapa de, de cobre prateada e polida, então abria-se uma câmera ficava por um, alguns minutos. Essa essa frase me marcou. Alguns minutos exposta à luz para que pudesse ter a imagem revelada nessa chapa. Então, hoje a gente nem um segundo, né? É, assim, um piscar de olhos que a gente já tem a foto registrada. Depois em 1885 a gente teve a primeira máquina com filme fotográfico.
1: 1885. 1885 né? Exato, um tempinho já.
0: E a primeira máquina fotográfica digital foi feita em 1975 pelo Kodak Steven C. Sasson. E ele é um cara que, enfim, Kodak todo mundo conhece, foi um dos caras que fundou, né? Foi o cara que fundou a Kodak, que era uma empresa super famosa, mas que talvez não tenha dado tanta atenção à parte digital de todo o processo, enfim, né? E é... São outras histórias, mas, mas desculpa. o que é interessante é como é que era a revelação dessa foto, né? Ela era, era passada por uma fita cassete, era um sistema um pouco... Ex Taran, não exato. era tão simples quanto agora. A
1: resolução era 0,01 megapixel. Se eu não me engano, demorava, a gente não tem anotado aqui, mas era, acho que era 37 segundos para registrar. Tem, pode ser que alguma coisa na nossa pesquisa aqui, se alguém tiver alguma informação adicional, deixa nos comentários para para contribuir, né? Uhum. A gente fez uma, uma passada geral aqui pela história da fotografia, mas ela ficava gravada numa fita cassete. Era um trambolhão, assim, era uma, uma máquina digital que, assim como muitas dessas tecnologias, elas crescem, elas começam a evoluir bem devagarinho e, de repente, bum, né?
0: Porque depois, em 2000, a gente tem o primeiro registro de um celular que tinha uma câmera fotográfica e que era uma péssima qualidade também e que as pessoas mal conseguiam ver as imagens. assim Então, tudo começou há muito tempo atrás e o que, que acontece? A gente vai evoluindo com as tecnologias. Então, há 21 anos atrás, era algo que ficava muito distante e hoje em dia... E a, o primeiro celular tinha o megapixel de 0.11 megapixels, então era muito pouco, para que hoje a gente tenha 12, 25, 50 megapixels. Então, a quantidade de, de qualidade que está sendo... De qualidade, de possibilidades, é muito maior do que era há muitos anos atrás. É. E essa curva... Aconteceu de uma forma muito rápida, O né?
1: primeiro celular é o J-Fone, celular japonês, lançado em 2000. Eu até me lembro que uh, a minha primeira câmera digital, ela, ela era uma da, da Nikon, era uma bem pequenininha, e ela tinha, oh, eu acho que tinha 3.2 megapixels, e eu me lembro que eu fui viajar, uh, por um, por um, fui, fui viajar e me chamava a atenção que algumas pessoas tiravam fotos usando o celular, eu pensava, nossa, como é que pode um lugar tão lindo aqui, e tirando foto com o celular, que não, não demonstra o quão lindo é esse lugar, e, na verdade, São na época, Enem, né? era uma camerazinha desse tamanho pequenininha, né e olha só o quanto de evolução aconteceu em 15, 16 anos, é incrível. É.
0: E assim, a grande questão agora não é nem, porque antigamente, pelo que a gente sabe e estuda, as câmeras fotográficas, elas tinham várias lentes e várias outras possibilidades. Então, tu tinha o corpo da, da câmera fotográfica e tu ia mudando a lente. E agora, o que, que acontece com os celulares? Eles estão tendo câmeras novas, então tem, sei lá, iPhone com quatro câmeras, três câmeras, duas câmeras, uh, outros celulares com mais de uma câmera. Por quê? São sensores que estão trabalhando para que tu tenha... Uma maior estabilidade, uma maior nitidez, outras possibilidades, né? Exato.
1: A questão toda é que... Pega e imagina aquelas câmeras profissionais. É, ela tem... Ela tu, consegue trocar a lente e a qualidade da lente faz muita diferença na hora da fotografia. Muita. Mas o celular, ele tem um tamanho limitado. Não é possível eu acoplar uma lente que é, sei lá, 10 vezes o tamanho do celular no celular. Então, por isso que hoje em dia a gente vê aparelhos que estão com três câmeras atrás, até quatro câmeras, porque daí eles conseguem uh, digitalmente compensar essa limitação física, porque a, a, o espaço para colocar essa abertura e fechar, uh, o abre e fecha que a gente falou de, da escrita da luz, ele é limitado. Não dá para a gente colocar um tijolo ali, né, que vai ficar <risos> pesado demais no bolso. Ainda, o celular, por incrível que pareça, ainda tem a função de realizar ligações, né?
0: Ah, parece que sim, né? Exato. O meu eu nem sei qual é <risos> o som dele, mas se vibrar, então nem sei. <risos> mas assim, o que é a grande questão? A gente tá falando das máquinas, está tá fazendo essa relação de máquina e de celular, porque é, é bom entender como eram as coisas e como as coisas estão cada vez mais facilitadas. E que como de fato o que você tem na mão, já dá para fazer um bom, uma boa de uma foto, um bom de um caldo, eu ia dizer. Mas dá para fazer uma foto, sim, atrativa, uma vitrine online que chame a atenção. Então, o que você precisa saber, de fato, é que a, o celular, claro, quanto maior a qualidade de megapixels, maior a qualidade de, de algumas funções, melhor vai ser a qualidade da foto em questão gráfica. Mas, se você não souber organizar o espaço da forma correta, se você... Uh, não distribuir o produto e contar uma história naquilo que você quer registrar, o que, que adianta você ter o último celular que nem foi lançado ainda? Não adianta, não adianta ter a melhor máquina do mundo. porque Ela só vai revelar o que você vai montar. Então, se tiver lindo, maravilhoso, a foto vai ficar linda e maravilhosa. Mas se tiver um caos, vai ficar um caos.
1: Exato. E esse é uma grande... Grande detalhe, porque muita gente passa a acreditar que tem a limitação de ter um celular. Ah, meu celular não é tão bom, meu celular tem não sei o quê. Mas o, a questão toda é que se o registro do que aquela câmera for, for fazer, né, a, a foto em si tiver, não tiver atrativa, não adianta. Pode ter o melhor celular do mundo, pode ter até uma câmera profissional que não vai adiantar. Então existe... É por isso que eu falei que a fotografia é uma arte... Né? e no caso da vitrine online criar imagens atrativas para chamar a atenção dos clientes no, nas redes sociais é importante que se, que se siga o um método que se tenha uh, cuidados que são muito importantes para realmente valorizar tanto é que uma vitrine online ela tem técnicas de visual merchandising, de vitrinismo disposição de, de produto né? aquela imagem que passou por um banho de loja e o celular só vai registrar aquele produto
0: é, certo. vai registrar toda aquela história, toda, toda aquela dedicação que você faz através, uh, na, hora, na, hora, na hora de montar, de produzir a sua vitrine online, é isso que ele vai conseguir revelar, então se o seu celular é do, de um ano atrás, de um ano e meio atrás, dois talvez não tem problema, porque a pessoa vai perceber que tem um cuidado por trás daquela apresentação do produto. E eu acho que é importante, acho não, tenho certeza que é importante a gente uh, pontuar do, dois detalhes que são fundamentais na hora do clique, porque muitas pessoas têm uma espacionave na mão, têm um super celular na mão, mas não sabem exatamente todas as funções, porque fica ali, ah não, já sei mexer é a mesma coisa do, da outra vez então é só ligar aqui, pum, apertei tá pronto, tá feito, será? será que não tem outras coisas? É, eu vou,
1: dar, vou dar um exemplo que acontece muito comum, a pessoa tem vamos supor um iPhone 7 e aí por algum motivo ela trocou de aparelho e ela pegou um iPhone sei lá, 10, 11 e quando ela troca, ela acaba ela está acostumada com o aparelho antigo, parece que muda um pouco e tal, mas ela, acaba, ela continua fazendo as mesmas coisas que ela vinha fazendo com o aparelho anterior. Só que ela nos dá conta, muitas vezes, que esse novo aparelho, com essa nova tecnologia, tem muitos recursos, especialmente na câmera, que é uma das coisas que as pessoas mais... Investem. que as empresas mais investem, né? As próprias câmeras frontais que tinham uma qualidade muito abaixo, agora elas passam a ter mais qualidade para poder para as pessoas poderem fazer selfie, porque afinal de contas isso é uma, uma, uma moda, uma tendência. E é
0: um tipo de vitrine online Exato. também. Exato,
1: então é, por isso que a coisa mais importante, a dica talvez mais importante aqui, seja é muito simples, pegue e entre no Google e coloque lá, como tirar fotos com... Hum. E, nesse, e nesse, nesse espaço que, o depois do com, complemente com o seu aparelho de celular. O seu
0: modelo o seu de modelo. aparelho é. de celular. Então vai lá, pesquisa, é um iPhone, é um Samsung, é um Xiaomi, é um Motorola, é um LG, qualquer que seja o e seu... E o modelo. E o modelo. Tipo, é, é um eu estou dando a marca é um e é um o um modelo.
1: Por exemplo, é um iPhone 11. Então, como tirar fotos com o um iPhone 11? Porque do iPhone 11 para o iPhone 7, por exemplo, tem muitas coisas novas que aconteceram e que podem se tornar uma grande vantagem na hora de tirar as fotos de maneira atrativa. Então, nada mais é do que ter interesse e curiosidade para conhecer melhor o seu próprio equipamento. E hoje em dia isso é tão bom e tão natural que a gente entra aí no YouTube, entra no Instagram, entra em qualquer, no site do Google e consegue achar isso de forma super rápida, super prática, não precisa... Às vezes, tu aprende um truquezinho e daí começa a experimentar. Daí, aprende outro truquezinho e começa a experimentar. Isso já é uma grande evolução, porque é, é que nem eu brinco, brinquei contigo quando a gente estava é, trocando uma ideia antes de, de gravar o episódio. Quem aqui <risos> já leu o manual completo, assim, ó, eu... Ó, Escreva nos comentários, por favor. É a
0: hora da verdade, hein? Exato.
1: Olha aí. Todas, todo o manual de cabo a rabo da sua geladeira, por exemplo.
0: Ou do forno.
1: Né? Mas né? assim, de cabo a rabo. Então, eu sei todas as funcionalidades da minha geladeira. Olha, de fio, do carro. Do carro, com certeza. É, de
0: mulher, cabo a rabo, eu não. Pelo menos, tenho certeza que eu não li. E assim, ó, vou confessar. Lá em casa trocamos de forno e toda vez que vai fazer alguma comida diferente, volta lá no manual, porque não lembra, porque não sabe qual é o botão que tem que apertar. Então, voltamos a. Até a gente já falou sobre isso em algum outro episódio. Volte ao manual, leia, saiba onde estão as informações, porque lá tu vai tirar muita informação pro teu dia a dia. Ah, mas Lu, tem muita coisa nova que eu não sei mexer. Ué? Uma coisa, por vez, traz isso para o teu hábito, traz isso para tua realidade, porque depois de um tempo tu vai fazer tão automático que alguém vai te ver mexendo no teu celular e teu celular parecido... Oh! Como é que tu fez isso? Ah, aí tu vai falar, eu li o um manual, porque eu aprendi com a vitrine perfeita. É, tô sabendo, e, tô sabendo. E bem
1: importante esse comentário que tu fez, porque não, necess, não é necessário decorar o manual, ler uma vez por completo, entender todas as funcionalidades e... Ah, nossa, agora eu gabaritei aqui com... Yeah, é, né? sei tudo. Sei tudo sobre o meu celular e agora eu posso tirar fotos incríveis. Não, é importante recorrer a ele várias vezes, Assim como é importante que, se você está vendo esse episódio, vai lá dar uma olhada no manual da geladeira, porque eu tenho certeza que tem algumas coisas que a geladeira faz que a gente não sabia ou de quanto em quanto tempo tem que limpar, de quanto e quanto tempo tem que trocar. É... Né? Aqui também tem dicas de, de eletrodomésticos é, que é, em geral. É
0: Aqui a gente é, faz tudo, entendeu? E eu, eu tinha falado que tinham dois pontos, né? para falar, para pensar na hora de fazer o clique da sua vitrine online, de fazer sua foto atrativa. E o, que, que, o que, que você precisa saber, além de saber mexer com o celular, que não é mais este daqui? Quem tava no outro episódio sabe muito bem que a gente usou esse celular aqui, que tem sim câmera, mas. Essa aqui já realmente não consegue ajudar porque nem smartphone, mas é. E
1: tem esse outro Nokia aqui, que é da pré-história também. <risos> A gente tá, tá com ele aqui para fazer uma, uma, um momento no retrô, Nostalgia.
0: né? Enfim, mas qual que é o segundo passo? É pensar em quais são... Na verdade, o que, que acontece? A gente, por ser mais analista e ver várias lojistas, vários seguidores, ter vários alunos, a gente percebe alguns erros que todo mundo acaba cometendo e diz ah, minha foto não ficou boa por causa do celular. O celular é que... Uh -uh. Será que é o celular? É aquela, aquele, aquela pergunta reversa. Será que é mesmo o celular? Será que você... Esqueceu que existia uma coisa chamada contraste, o branco, o preto, até o Francisco e eu aqui estamos hoje de branco e preto, mas assim, será que você esqueceu e acabou colocando uma peça branca em cima de um fundo branco ou uma peça preta em cima de um fundo preto e daí ninguém vê nada de nada? Isso é um erro que acaba acontecendo e que nenhuma máquina super, assim, muito boa vai conseguir corrigindo no total, claro, tem, tem algumas coisas, mas assim, não é com certeza a intenção desaparecer com o produto em cima de um fundo, né? Vamos
1: ao exemplo prático, Vamos né? Lá. Quem lembra aqui do caderninho vermelho, ah, que é. apareceu em um episódio anterior?
0: Quem não viu vai ter que ir atrás Imagina que,
1: uh, e quem tiver ouvindo esse episódio vai ter que imaginar agora, mas imagina que eu quero vender esta borracha vermelha. Né? E aí eu pego e seleciono a borracha vermelha e coloco ela sobre um fundo que é vermelho também. Isso aqui valoriza ou desvaloriza o produto? E nesse caso, uh, a menos que seja intencional e aí tem todo um cuidado a ser feito, mas de que forma, qual é a culpa do celular na hora de uma fotografia do produto assim, que não a pessoa não cons mal, mal consegue identificar a, a ponta da borracha aparecendo porque é a única parte que aparece. Uma vez que não tem contraste. Né? Então não adianta, o celular não, não, não vai conseguir resolver esse problema. Frisa, é,
0: frisando bem que é só, não é errado, me empresta ali teu exemplo, por favor. Por favor. Não é errado fazer uma, uma vitrine online que tenha um fundo vermelho com esse detalhe, mas tu tem que ter outras coisas e uma iluminação muito boa, muito boa, para conseguir revelar e a pessoa não simplesmente uh, né, passar e tu não conseguir ver nada. Mas o
1: exemplo clássico, um clássico problema que acontece em tipo de situação. Branca. Exato.
0: Ah, blusa branca, Exato. coitada, tá Porque lá sempre. muitas
1: vezes é, ah, eu preciso ter uma parede branca para tirar as fotos. Uh, olha, é uma possibilidade, é um dos cenários, né? Mas se o produto em frente à blusa, a, a parede branca for branco, bom, aí o cuidado é redobrado.
0: Aí né? tem que ter e, outros...
1: E não é, não é o aparelho em si que vai não. resolver o problema. Não, não Vai mesmo. usar, mas não, não é... Ele só registra aquilo ali, né? É,
0: ele só vai... Eu lembro que quando a gente era mais novo, a gente parava na frente dos lugares e tal, e daí eu via a foto depois, impressa, ai, pai, que hora essa foto! E daí rolava aquela brincadeira, ela só revelou o que estava sendo visto. Hã? E eu, pô pai, sacanagem, né? Mas assim, o que, que acontece? Ela só vai revelar... Se está tudo organizado ou se está tudo bagunçado. Então, organização também é algo que a gente já identificou como um erro que as pessoas acabam cometendo de eu quero colocar tudo nesse espaço aqui e vai caber e a pessoa vai identificar. Não é bem assim, né? Então, assim, não é o celular que está sendo culpado porque ele vai ter que revelar uma foto, uma vitrine online com excesso de informações, com tudo ali amontoado, tudo ali junto, não tendo nenhum espaço de respiro, né? Então, isso é fundamental, que você entenda que esse passo antes de selecionar os produtos, de entender qual que é a história que você deseja comprar, que história que você deseja contar, de qual que é o tipo de vitrine online que você vai fazer, de como é que tá a iluminação, né? E para a hora do clique tem quatro passos, quatro princípios antes que você precisa seguir para fazer revelar ali uma uma imagem que seja atrativa que a pessoa vai dizer opa quero esse produto aqui
1: exato ainda mais por exemplo se a gente parar para pensar que no feed do Instagram né é um é uma imagem via de regra vamos vamos simplificar mas é um por um e querer colocar muita informação é, acaba acaba deixando confuso ou até muitos casos é, daqui a pouco Querer dar muito zoom e, daí, eu não deixar de uma maneira exposta adequadamente, que não dá nem para entender se o produto é um. É um uma
0: jaqueta. Uma é jaqueta, um,
1: uma calça, um pop, ou. Um... Né, não dá para entender nada. Então, são cuidados que tem na preparação da fotografia, na preparação da vitrine online, que são muito mais importantes que a próprio, o próprio modelo do aparelho ou modelo do celular. Certo? É, e
0: o que, que acontece, né? Muitas vezes as pessoas. Elas um, acham que estão fazendo super certo e acabam colocando a culpa no celular. Ah, mas meu celular não é de última geração. Ah, porque tem celulares muito melhores. Mas será que todo esse preparo, toda essa parte antes, você está fazendo do jeito certo? Porque muitas vezes está tá tendo. Erro nesse princ... nesses, prim... nesses princípios que estão ali, né? Então...
1: Especialmente iluminação.
0: Ah, isso e que eu E iluminação?
1: Agora. Porque fotografia e luz estão é, intimamente ligados. Então, aqui. muitas vezes a, o sensor da câmera acaba... É, a luz é muito branca e daí o produto fica esbranquiçado e parece que o celular que é ruim, mas na verdade o problema estava em trabalhar de forma adequada a iluminação. Ou então a luz era uma luz dura, que vinha de cima, acaba gerando muita sombra, daí, ah, mas o meu celular é que não consegue compensar essa luz. Então, muito cuidado com isso, e voltamos a falar essa, essa questão de buscar os, os recursos que o aparelho tem para conseguir explorar melhor isso, né? Além de, claro, preparar tudo anteriormente, porque a imagem vai ser só o retrato do que está acontecendo ali. E
0: assim, uma coisa você pode ter certeza, todas as imagens que você vê, ao longo do nosso Instagram... Ao longo dos eventos que a gente faz... Seja a semana da vitrine online... Ou qualquer outro evento... Que a gente é, organiza e faz aqui... É, todos esses, tudo sempre é feito com o celular... Todas as imagens... Todas as vitrines online... Que você enxerga são feitas com o celular... Então assim... Não me diga que você não consegue fazer determinada coisa por causa do seu celular, porque talvez você não esteja tentando o suficiente. E eu até fiz uma, uma pesquisa né, com os nossos alunos e eu já descobri que 29% dos nossos alunos usam o iPhone de diversos modelos, mas 29% é da linha do iPhone e 41% é da linha do Samsung. E a outra marca que também é super vencedora é a Xiaomi, que é 11%. E até na mesma época que a gente está gravando esse podcast, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e perguntei, gente, e aí, quais são os, qual é o celular que vocês usam? E aí, o que, que aconteceu? 19% usa iPhone, 28% usa Samsung e 19% usa o Xiaomi. E daí... Os outros celulares são 15%. Então, assim, existe celular para todos os gostos, mas eu acho que a grande diferença, principalmente para os nossos alunos, é que eles estão seguindo o nosso método. porque A partir do momento que eles seguem o nosso método, eles conseguem ter resultados, assim, de diversos estilos. Por quê? Resultados visuais e resultados financeiros. E isso é extremamente importante, porque tu tá seguindo um caminho e usando o que tu tem. Tu não precisa, nossa, eu tenho que ir lá batendo Steve Jobs, e Steve Jobs, eu quero o próximo celular. <risos> não faça isso. Mas assim, é, não precisa disso, né? Você tem que saber realmente usar as ferramentas que você tem aí na sua mão, pesquisar no Google, saber tudo que o seu celular realmente pode. Porque uma coisa que eu aprendi nessa pesquisa é que o iPhone não tem tantos megapixels, por exemplo, quanto o Samsung. Ele tem outras habilidades quanto a sensores, recursos. recursos. Então, assim, depende de cada celular, cada recurso tu vai ter. E aí tu vai ter que ver o que, que tu consegue adaptar. Ah, o meu não é tão bom de luz, ele, ele, ele tem uma certa dificuldade nisso aqui. Então, eu tenho que, talvez, pensar numa luz melhor, num ambiente mais claro, enfim. Mas aí você tem que colocar em prática, né?
1: Exato. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, se buscar no nosso canal do YouTube, tem diversas lives que a gente fez trazendo ideias de vitrines online para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, uma parceria que a gente fez lá com a Petit Jolie. Ah, verdade. Todas aquelas imagens que estão lá são imagens feitas com o celular. Então, é, tu comentou também da do, imagens dos nossos alunos, né? São todos com celular. E é muito interessante porque não tem nenhum padrão, né? É totalmente... Aleatório. aleatório, e no caso dos alunos deu um pouquinho mais de iPhone, no caso dos seguidores deu um pouquinho mais de Samsung. Não, na verdade, é contrário.
0: em ambos os casos, o Samsung dominou, ah, que é tá. o que tem mais megapixel, e eu, e eu é, te confesso que eu achava...
1: Desfaça essa frase, porque dependendo da época que tá vendo aqui, é, não é, verdade. inclusive já não é.
0: Já não é? é? Eu
1: acho que... Ah, vários... assim,
0: ó... Como é a tecnologia meus. tá sempre se atualizando, a gente vai estar tá sempre... Porque eles estão sempre um passo à frente. Então, a gente fica aqui... Sabe o que, que a gente precisa saber? O que, que o seu celular, o que, que o meu celular, o que, que o celular do Francisco fazem? Além disso, vai ficar, né? Especulando. Especulando e dizendo: Ai, eu só vou conseguir fazer vitrines online melhores quando eu tiver o celular de última geração. Será?
1: Exato. E aí Será? Eu, e aí eu trago um. Já que eu tô. Eu tô lendo no momento um livro chamado Hábitos Atômicos, que é muito interessante. A Atômicos. Exato, é muito interessante, é muito bom e lá, casualmente, tem um estudo que fala, né? eu vou pegar aqui agora a minha colinha, mas quem fez esse estudo se chama Jerry Wellsman da Universidade da Flórida, e ele fez durante uma aula de fotografia, né? então ele estava usando esse exemplo para contextualizar com a, com a criação de hábitos, e ele dividiu a sala dele da aula de fotografia em dois grupos. Então, o grupo do, do lado esquerdo, ele era avaliado, na, na, naquela cadeira ou naquela, naquela, naquela matéria, ideia, digamos matéria. assim, ele era avaliado pela quantidade de fotografias que tinha produzido. Então, tinha que tirar 100 fotografias e, ao tirar 100 fotografias, tinha a nota máxima. Então, metade da turma tinha que fazer mais fotos. Esse era, essa era, era a, a, o critério de avaliação. Do outro lado, do grupo direito, né, eles eram avaliados pela qualidade. Então eles tinham que tirar uma foto, uma foto espetacular, e eles seriam avaliados por esta foto espetacular.
0: Era uma né? única foto, As... Isso. uma, teu. Ela tinha Tava que ser perfeita ou
1: quase perfeita. Então a, a diferença era é, lado esquerdo, quanto mais fotos, maior a nota. Lado direito, quanto melhor a foto, maior a nota. E o que que aconteceu? É? Posso contar? Pode contar, Luiz.
0: Bom, do lado esquerdo, quem precisava colocar em prática e fazer, e fazer 100 fotos para ganhar a nota 10, o que, que fez? Foi lá, fez, colocou em prática, aí viu que precisava melhorar a iluminação, aí viu que errou, não sei o quê. Então, o que, que a pessoa fez? Ela colocou em prática, ela aprendeu com os próprios erros. Da mesma forma que eu, você e todo mundo aprendeu a caminhar, por exemplo, caiu levantou, é, caiu, levantou, aí levantou de novo, daí caiu, se esborrachou, aí ficou com medo. Ou quem aprendeu a andar de bicicleta também, que não é o meu caso, no caso, mas assim, quem aprendeu a andar de bicicleta, caiu, levantou, fez tudo e aprendeu a fazer. Por quê? Aprendeu com os próprios erros. Colocou em prática, se movimentou. E a partir do momento que foi aprendendo, bom, esse erro aqui eu já sei como resolver, tchau. Esse aqui eu já sei resolver, tchau e ao passo que quem tá lá na qualidade fica lá não porque neste livro eu aprendi tal coisa porque eu vou fazer uma eu vou fazer uma foto maravilhosa assim porque esta ideia neste livro é muito boa e daí fica estudando 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 e aí não coloca em prática e quando vai fazer a prática Vai fazer todos os erros que quem está lá... Tenta aqui, tenta ali, tenta ali, tenta ali... Não vai dar certo. Então, o que, que aconteceu no final?
1: No final das contas... O grupo que fez a maior quantidade de fotografias... Teve fotos melhores... Do que aqueles que tinham que se preocupar... Única e exclusivamente com a qualidade. Né? Então, Exato. tem tudo a ver com isso. É, é, é aprender durante o processo. E não deixar esperar que tudo esteja perfeitamente... É, em todas as condições para que comece. A gente falou, tem muito a ver com o que a gente comentou até no episódio anterior, que falava sobre tecnologia, uh, mesma situação, né? começar a colocar em prática, é por isso que a gente cobra dos nossos alunos que coloquem em prática o método, comecem a aplicar ao longo do treinamento tem, tem atividades práticas para que as pessoas façam as atividades. O
0: tema de casa é né? para isso. Porque
1: ao fazer isso, elas se, se, se colocam na, na, no campo de batalha, né? Começam a fazer, começam a ver. Pô, eu não esperava, eu não imaginava que poderia acontecer tal coisa. A próxima vez que eu for fazer, eu vou trazer uma luz auxiliar aqui para conseguir melhorar. Ou eu vou buscar uma nova opção de cenário para não me limitar só com aquela que eu tinha planejado. E aí começa a vir começa a despertar a criatividade, começa a melhorar a habilidade junto a, da, da, da máquina em si, to, todos os princípios, né? Saber selecionar o produto, o cenário, melhorar as técnicas de exposição, melhorar a iluminação, melhorar a fotografia, tudo isso começa a ser aprimorado a partir do momento que começa a colocar em prática e, e, e assim, se desafiar. Porque assim,
0: nunca é um cenário perfeito, nossa, aqui tá perfeito, se tu vai num estúdio, se tu tem tudo controlado, mas para isso acontecer, tudo tem que ser muito bem pensado antes e até mesmo num estúdio fotográfico com alguém, a pessoa já tem uma certa prática do tipo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, o próprio fotógrafo pode te orientar, mas quando a gente está ali no dia a dia querendo fazer as nossas próprias produções, porque a gente precisa dar um jeito e fazer, vender nas redes sociais, você precisa colocar em prática, então é você que tem que entrar em movimento, e não em ação, não em movimento, então a ação realmente precisa acontecer para que você consiga fazer, e daí você tem algo concreto dizendo não, isso aqui tá muito ruim por causa disso, disso, disso e disso eu tenho que melhorar isso, isso e isso na próxima, o muito ruim vai ser ruim, depois vai ficar bom depois vai ficar muito bom, aí vai ficar excelente, e aí por diante, tu vai crescendo, tu vai evoluindo.
1: É, e ao mesmo tempo, muitas vezes, também, no próprio... Uh, uh, se imagina toda uma, toda uma situação, se imagina uma vitrine online, uh, já tá lá na cabeça, assim, tudo planejado, aí chega lá para colocar em prática e tem alguma coisa que mudou e aí... Inclusive, pode mudar para melhor. Ah, eu olhei para o lado, tive tipo, uma ideia nova, vou fazer mais tal coisa, vou colocar outro produto, vou mudar o cenário assim. Então, só acontece a partir do momento que se coloca em ação. Inclusive, essa é a parte seguinte do que a gente vai falar, a diferença, que qual é a diferença entre colocar em movimento e colocar em ação. É, isso também é... É, lá do, do Parte do livro dos Hábitos Atômicos, inclusive ele usava esse exemplo dos do grupo dos fotógrafos para explicar esse conceito aqui.
0: É, então o que é movimento? Ah, eu estou planejando, eu tenho uma estratégia, eu aprendi, eu tô eu tô preparando o terreno, está tudo aqui na minha cabeça. Enquanto que a ação é fazer algo, é entrar é, é fazer o um movimento, é ter algo concreto, é praticar o exercício, é fazer a foto, é realmente ter algo concreto que você possa ter como resultado.
1: Vamos começar então com um exemplo não relacionado, né? Não. Eu tenho como movimento, por exemplo, ir na nutricionista e elaborar um plano de dieta. Então eu fiz um movimento, né? Dá aquela sensação de que eu, tô, eu tô estou fazendo. De fato, coisa já, estou né? de fato. Estou de fato. Indo em direção a ter uma vida mais saudável, ser mais magro, enfim. Mas eu só vou conseguir, de fato, ter uma vida saudável, ser mais magro... Quando eu colocar uma ação que seria comer a primeira refeição saudável. Então Ponto. assim,
0: não adianta do teu plano lá, lindo, maravilhoso... O nutricionista foi lá, te mediu, fez toda a parte dela te deu o teu plano, ah, ele fica lá na gaveta, tá lá, isso. tranquilamente. A, a gaveta tá se assim, uma tá, tá Se assim, aproveitou. Então é isso que tem, que tem que pensar. Vou dar um exemplo prático meu. Eu olho, olho, olho Reels, as outras pessoas, o Instagram do Reels, o Reels, o Reels, e daí eu não colocava em prática, até Francisco botar o dedo na minha moleira e dizer assim, faz, né? Tu já já aprendeu o suficiente. Agora, coloca em prática. Muitas coisas tu vai começar a fazer, não vai ficar do jeito que tu tá imaginando, tu não vai conseguir fazer, mas tu tá já começando. Quando eu comecei a fazer os stories, eu não fazia stories organizado, bonitinho, escrito, todos os gifs diferentes. O que, que eu fiz? Eu aprendi, mas eu coloquei em prática. Então, é esse... É essa ação que você precisa ter, você precisa realmente ter algo concreto. E no caso, ter uma vitrine online, ter uma fotografia atrativa. É,
1: usando o exemplo que a gente comentou aqui, aquela situação, ah, procure no Google mais informações sobre os recursos e as, e as possibilidades que a sua, o seu aparelho de celular eh, traz. Então vá lá, procura, faz um monte de pesquisa, anota, toma nota no caderno, faz tudo isso. Isso é um movimento mas a ação só vai acontecer a partir do momento que você experimentar de fato, mexer, dar zoom, tirar a foto, apagar, tirar cinco fotos, comparar elas, e aí começar a melhorar, então essa é uma ação, essa é a diferença. Então, o resumo da prática que a gente sempre diz, né? pratique, 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 e agora a gente tem até um fundamento teórico, né? baseado na Universidade da Flórida, que mostra isso, quanto mais você colocar em prática, mais você vai aprender, porque você está colocando em prática, está tá colocando cada um dos princípios do método em, em funcionamento e é assim que se começa, uh, que se caminha em direção a ter uma vitrine online perfeita nas redes sociais.
0: E até uma sugestão, se você quiser uh, transformar o movimento de estudar sobre o seu celular em uma ação, Pega o computador, coloca o celular do lado e ao mesmo tempo que você está aprendendo, você vai fazendo. Isso já é transformar em ação, porque você está realmente aprendendo a mexer no celular. E depois, é claro, na hora de colocar em prática, você já vai ter feito esse test drive, digamos assim.
1: Exatamente. Né? E... Então é isso, eu não sei se tem alguma dica adicional.
0: Eu tenho uma, uma informação adicional que ah, é. eu acho que, pelo menos, funcionou para mim e eu quero compartilhar contigo para funcionar para ti também. Uma das dúvidas, um dos medos na hora de fazer uma vitrine online, por exemplo, de vídeo, é gravar com a câmera. Então, a minha grande sugestão é, começa a gravar, mas grava só para ti. Faz um, faz dois, faz dez, faz quinze, faz trinta vídeos. Aí foi lá, gravou os 30 vídeos e daí um dos assuntos que você falou é sobre calça jeans. E daí uma cliente foi lá e disse assim, não, mas eu tô querendo muito saber sobre um determinado modelo de calça jeans. E daí você vai lá e diz, ah, eu tenho um vídeo sobre isso. E mostra pra cliente. A cliente vai dizer, nossa, que legal esse vídeo que você gravou. Aí você pensa assim, hum, ganhei confiança, vou postar. Então... Junto um daqueles 30 vídeos que você já se dedicou, já fez, um já vai para o ar. E daí já dá aquela, aquela aliviada, já dá aquela segurança na hora de postar. Então, comece gravando. Assim, ó. Desliga o, o sensor. Que até isso é um livro que eu estou lendo, que é o Caminho do Artista. Que é o sensor, que é um pedaço do cérebro, que ele é responsável por dizer tá ruim, hum, não, isso aí é uma porcaria, não faça, e na verdade você tem que dizer, sensor, vai dar uma volta aí que eu vou fazer o meu trabalho aqui que eu sei que tá muito bom e que ele ainda vai melhorar, mas eu já tô entrando em ação.
1: É, e tu comentou sobre a questão de gravação de vídeos, mas a mesma coisa vale para tirar fotos atrativas, para fazer vitrines online, né, uh, se não tá confiante... Tira as fotografias, faz as produções, faz as vitrines online com, da melhor forma que você conseguir. E aí, depois de ter feito o trabalho, você analisa. assim Olha, eu não estou não, não satisfeito. Não vou postar nenhuma hoje. Mas aí faz de novo amanhã. E aí começa outra vez. E, tanto é que não é incomum a gente receber relatos. Eu agora lembro de cabeça da Giza, da loja Nova... Da Isa. Da Isa, da, da Gli que ela postou, ela fez as fotos, ela não estava satisfeita, mas aí ela resolveu postar nos stories. Porque nos stories, em 24 horas, desaparece, né? Então, essa é uma outra saída. Se não se quiser postar, pode postar nos stories, de repente. E aí tu começa a ver o que, que funciona e o que não funciona. Ao fazer isso, ela vendeu todo o look, né?
0: É, vendeu não só. Um produto específico que a cliente já tinha levado, mas todo o conjunto ali. É o blazer e a camiseta, se eu não me engano. Então, assim, são esses pequenos detalhes de dizer sensor, que é o que diz, ah, tá ruim, né? Vai embora que eu vou fazer o meu trabalho aqui.
1: E mais uma coisa que, que, que me veio na cabeça aqui enquanto a gente tava falando.
0: Tá tudo, a gente tá recuperando. É...
1: Não, porque... Vamos supor lá, eu tenho... Vou usar o exemplo do iPhone porque é mais fácil, porque ele é por números. Daí dá para ver quando evoluiu, né? Mas assim, ah, eu tenho um iPhone 7 e eu não consigo fazer fotos porque ele tem limitação, porque não sei o quê. Beleza. Mas se você começar a fazer usando o aparelho que você já tem em mãos, quando você trocar de aparelho, você já está muito melhor do que se você tivesse ficado esperando para trocar de aparelho e aí começar a tirar as fotografias é para sua loja... Né, para as fotos das suas, para da, as vitrines online dos seus produtos nas redes sociais. Então, não se limite a ficar esperando trocar o aparelho para começar a fazer. Comece fazendo e entenda a técnica, o método, tudo que tem por trás para que a imagem fique realmente atrativa e chame a atenção dos clientes e faça com que eles tenham desejo pelo que a loja tem que oferecer.
0: E que aí você venda. Exatamente. Né? Que é tudo que a gente quer. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio do podcast Vitrine Online. Deixa os comentários aqui embaixo se você gostou, o que, que você trouxe de ideia e qual é a sugestão para algum próximo assunto, para a próxima temporada do nosso podcast.
1: Exatamente. Então, se estiver vendo no YouTube, já aproveita, dá o, dá o like, deixa, se inscreve no canal, aciona o sininho. Se estiver vendo no IGTV ou em qualquer outro lugar, Comenta aqui com a gente, que a gente adora uh, saber o que vocês estão achando desse conteúdo. As sugestões são sempre muito bem-vindas, porque assim a gente faz um conteúdo cada vez mais relevante. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Vitrine Online. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.